0: bora sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao perrengue, que tem por objetivo tirar você do perrengue financeiro. Na verdade, a gente não quer que você entre no perrengue financeiro nunca mais na vida.
0: Exatamente. E você que acompanha a gente aqui já há um tempo sabe da nossa preocupação com o tema educação financeira. Não é isso, Érico?
1: É verdade. Educação financeira, inclusive a gente também tem falado um pouquinho sobre educação financeira para crianças, temos um programa gravado, Temos. que é o episódio 21. Está lá no Spotify, se você não escutou ainda, corre lá, escute. o que A gente falou justamente sobre educação financeira para crianças.
0: E esse assunto, normalmente, já é tabu. Falar de dinheiro com adultos já não é fácil. Nós que somos educadores financeiros, ó... Suamos. <risos> para falar desse assunto, imagina com criança. Sempre tem uma dúvida, em que momento eu vou inserir esse assunto? Com qual idade... É a responsabilidade minha? É da escola? De quem que é essa responsabilidade? E hoje nós trouxemos um convidado especial?
1: Um convidado super especial, que é o Ricardo Fadini, vai falar sobre educação financeira para crianças. Ele é sócio fundador da Graninha Kids. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que
2: agradeço a vocês, tá, Patrícia, Érico, pela oportunidade. Realmente é um tabu falar sobre finanças, né? Então a gente tá aqui para também desmistificar e ajudar as famílias em casa, esse é o, esse é o objetivo. Isso Bacana.
0: aí, então já vamos começar perguntando, fala um pouquinho sobre você, eu conta um pouquinho sobre a sua história, quem é o Ricardo na fila na do
2: pão? <risos> sou capixaba, sou de Colatina, mas saí muito cedo, fui fazer engenharia elétrica, depois fiz gestão de projetos, sempre atrelada a números, né? Uhum. Fiz a parte de MBA em gestão empresarial, então sempre fui, sempre gostei muito de números, tá? E foi sempre surgindo essa vontade de, de aprender mais sobre finanças. E depois que eu tive filhos, tudo mudou.
1: <risos> Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, isso aí. aí. E já que a gente está falando de finanças para crianças, né? Como é que foi a sua infância com relação a dinheiro? Seus pais não. deram a você educação financeira?
2: Hum, vou falar que praticamente não. Né? Não sei como que foi a de vocês, mas sempre foi geralmente um tabu né, dentro de casa. Morava no interior... Não tinha muita grana, né? Isso, é, a falta do dinheiro também não gera uma comunicação saudável, não, né? Não. Mas nunca meus pais nunca deixaram faltar nada, né? É, estudei escola pública, depois fui para particular, depois faltou a grana, voltei para a escola pública, tá? Conta. Mas meus pais eu ouvia sempre falar da poupança, famosa famosa poupança, tá? E também ouvia muito, ah, dinheiro não nasce em árvore. Entendo. Você está <risos> pensando o quê? Isso aqui é tudo? Sai pra lá, menino. Para de pedir as coisas. então é, Mas eu entendo agora que lá atrás, meus pais também foram criados de uma forma pelos pais deles. Uhum. Então não adianta a gente culpar ninguém sobre essa história financeira que a gente tem na nossa criação. É, eu fui estudando, depois entendendo cada vez mais. Mas lá atrás, antigamente, há 45 anos atrás, pouco se falava dentro de casa. É, hoje não. Hoje eu faço questão de abrir as contas da casa para para minhas filhas. Tá? É porque
0: a gente vem de uma geração que não teve educação financeira. Igual você falou, não dá para culpar ninguém. Dá para a gente fazer algo de agora para frente. O que passou, a gente vai agradecer aos nossos pais pelo que eles fizeram por nós. E aí, diante de tudo isso, né, de você não, mesmo você não tendo tido educação financeira na infância, como que surgiu o Graninha Kids?
2: Ah, bacana a pergunta. Todo mundo me pergunta isso. Né, eu, eu morava em, em outro estado, morava em Minas, trabalhava numa multinacional e naquela época eu sempre fui muito curioso de, de estudar livros. O primo Rodrigo, daqui de Vitória, falou, cara, estou lendo um livro bem bacana, Segredos da Mente Milionária, do é. T. Harv Eker, que é um livro que, para explodir a cabeça mesmo, que dá uma diretriz bem bacana de como administrar o dinheiro, uhum. falando de mentalidade financeira. Não só sobre dinheiro mesmo, mas a mentalidade, de como fazer dinheiro. né?" Isso foi em 2013, por ali, minhas meninas tinham nascido em 2010, tá? A gente foi para um evento é, aqui no Brasil, a única vez que o T. Harvecker veio no Brasil, a gente foi lá. E nossos meninos estavam com 5 anos, minhas filhas e os filhos do Rodrigo. E aí surgiu a ideia, poxa, ao invés de só dar mesada por dar, vamos tentar sistematizar isso, porque o livro fala muito, né? O Eric falou muito sobre, a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre livro, né? E no livro fala muito sobre os potinhos, os, as contas para os adultos. Uhum. E aí, a gente, porra, uma sacada. Por que, que não a gente fazer isso para ensinar nossos filhos dentro de casa? A gente, só não, a gente não queria dar um dinheiro. Então, toma um dinheiro e acabou. Faz o que você quiser. A gente queria dar um sentido para o dinheiro, uhum. tá? Imagina você ensinando para uma criança de cinco anos, né? Então tem que ser devagarzinho, tem que ser de forma, de forma lúdica. Muito pegar o dinheiro, colocar num cofrinho. Todo mundo me pergunta de cofrinho também. Mas foi assim que surgiu. Sobre vontade de pais não quererem o mais do mesmo e, querer, e, e criar uma metodologia diferente dentro de casa. E a gente criou o Graninho como um laboratório. Ótimo. Ah,
1: então, você falou aí sobre a questão das, das suas filhas, né? Que você começou a trabalhar com elas quando elas tinham 5 anos de idade. Esse é um assunto muito discutido, né? Tem muita, muita questão sobre isso, né? Ou seja com quantos anos pode inserir esse assunto na vida da criança? Qual é a sua opinião sobre esse, esse assunto, essa parte?
2: Não, sensacional pergunta, porque também é um, é um desafio. Mas eu, eu, eu junto muito com o que a gente tem no Brasil hoje, da alfabetização. A gente começa a alfabetizar no, no Brasil com 5, 6 anos e começa a entrar as continhas também nessa época de mais, de, so, de somar e de diminuir. né? Então a gente começa com 5, 6 anos a falar um pouco mais, mas sempre importante ter o contato ali com, com o dinheiro, ainda mais hoje que não tem dinheiro no mercado, dinheiro, papel ou moeda, é verdade. mas a gente sempre bate nessa tecla, cara. começa um pouquinho, a metodologia do Graninho a gente criou, foi aperfeiçoando isso ao longo do tempo com o crescimento dos nossos filhos, eu tenho filhas gêmeas, hoje elas têm 12 anos, né? então olha só, 7 anos já se passaram e eu percebo uma evolução muito grande, mas... Começando devagarzinho dentro de casa. Então, respondendo a pergunta, normalmente entre 5 cinco, cinco e 6 anos é importante. Para começar a falar de, dentro de casa sobre dinheiro de forma gradativa.
1: É, eu... Só, só para alertar, o, o governo brasileiro deve emitir até o final do ano que vem o real digital. Então é mais uma forma aí para <risos> a gente inserir na educação das crianças e lidar com dinheiro. Porque digital não vai ter contato nenhum. Hoje em dia já não tem mais. Era né? é isso
0: que ia falar, né? Antigamente. Sempre rolava aquele dinheirinho ali do chup-chup. É, do Aquelas da, moedinhas. Ah, toma aqui, a tia dava a avó, não sei o quê. Hoje a criança fala assim: você fala, não tem dinheiro, por isso. exemplo. Ah, passa um cartão de crédito.
2: Mas isso já acontece com, com as Sim. meninas, por exemplo, né? E com os pais do Graninha também, outros uh -huh. pais que, que estão com a gente nessa jornada. Porque a gente fala, vamos separar, a gente vai falar da metodologia daqui a pouquinho, uh -huh. mas a gente vai falar dos potinhos, né? Antigamente era separar o Achei. dinheiro mesmo para criar o hábito.
0: Isso. Criação de hábito. E agora que você não pega o dinheiro? Não, você não, você não né? sente mais essa
2: Justamente. Um contato, mas para crianças pequenas é importante esse contato, mesmo que seja desafiador vai trocar numa padaria, pega os troquinhos é. para treinar dentro de casa. Criação de hábito é tudo.
0: Sim. O meu menino esses dias pediu para eu explicar para ele com mais detalhes sobre crédito e débito. Uhum. E aí eu escrevi assim, crédito, o dinheiro não é seu, o débito, o dinheiro é seu. Aí ontem o pai dele foi comprar uma coisa no débito, Ah, mãe, tá usando o dinheiro dele. Tá usando, tá usando o dinheiro, mãe, para isso aí. Isso aí né? Então assim, já me emendando aqui na próxima pergunta, quais são os benefícios para a criança iniciar essa educação financeira desde cedo, assim, quais são os benefícios que ela vai ter, né? no curto, hum. médio, longo prazo?
2: Vou fazer uma correlação, essa pergunta é sensacional, por quê? Como que é o resultado do Brasil hoje, os adultos hoje? 79% dos adultos são endividados, as é. famílias endividadas. Estava lendo na Infomani, no finalzinho do ano, saiu uma matéria. Quer dizer o okay, quê? A, a saúde financeira do Brasil hoje está tá, tá falida, a gente sabe disso. Uhum. A gente não fala sobre dinheiro dentro de casa normalmente. As famílias não têm controle financeiro. Né? Vocês são educadores, vocês sabem. Então, o porquê começar a qual 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 o benefício? que as crianças de, de hoje aprendendo a administrar o dinheiro desde cedo corretamente e ter noção do que fazer, vão, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vão, vão ser adultos saudáveis financeiramente é e a economia do Brasil vai ser outra. Essa é a ideia. E entenda que
0: é um Sim. trabalho de longo prazo, é, né? É. Não é um negócio tipo assim, ah, vou ensinar... Para amanhã, depois o Brasil está... Qualquer
1: processo educacional e é, é de um prazo. longo prazo. né
0: Exatamente. E
2: Eu sempre correlaciono ao longo prazo para tudo. Não só para finanças. Juros compostos é espetacular. Sim, é verdade. Mesma coisa com a academia. Se você malhar um pouquinho todo dia, é. com disciplina, você vai ser melhor. É isso aí. Contudo, estudo também. né Não só da parte financeira, mas estudar... Vai os juros compostos do, do, do focar em ter disciplina
1: no esporte? Culturalmente carreira, o
0: brasileiro é muito imediatista, né?
1: É o viés do presente, né? Que é tudo para agora, Exatamente. não quer deixar nada para o futuro e aí consome. Então
0: essa ligação tudo com o futuro às vezes até gera um sofrimento, é, né?
1: Mas é, 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 se você pegar é histórico, né? Inflação Sim. muito alta, então a cultura de consumir tudo agora por conta para se proteger da inflação, né? Ainda Sim. ainda temos essa memória genética, né? Exatamente. De, é, tem muitas crenças envolvidas
2: ali, é. né? Muitas. É. E a, a, o porquê também do benefício de trabalhar desde cedo a criança, porque o pai deve ser exemplo para o filho. Se o pai ou a mãe são consumistas, querem comprar tudo, ah, o sapato, o tênis, o celular, o filho está vendo. A tendência é que ele replique aquilo ali. Ou que ele siga ou que ele crie uma repulsa, mas normalmente siga os passos do pai. Isso aí. Então, o projeto do Grande Kids, né, a metodologia, é para os pais ensinarem os filhos, através do exemplo, sobre finanças e empreendedorismo dentro de casa. É essa Tô a
0: ideia. Nessa educação eu acredito. É,
1: então, essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Né? Você acabou de atrapalhar minha pergunta, né? eu não vou poder fazer a pergunta porque ele embolou tudo e respondeu a pergunta antes de eu perguntar. Mas eu vou perguntar assim mesmo. Porque é, eu, eu, quando eu estava olhando o seu site, pesquisando sobre o Ganha Kids, eu, eu pensei assim, são 88% de famílias capixabas endividadas. Né, você deu a estatística no nacional, Brasil. mas a, a capchave é 88%. E aí o pai, então, leva o filho, né? É, contrata a graninha kids para poder fazer uma educação financeira para o filho, mas e ele que não tem educação financeira? Porque o filho vai aprender uma coisa e vai ver outra. Exato. Dentro de casa. Justamente. E aí, como é que vocês trabalham isso? Sensacional. Por porque que a
2: gente criou o Graninha lá atrás e o primeiro, primeiro mote era o que Treinar os pais. O oh, yeah. primeiro objetivo quando a gente criou o e-book do Graninha como dar mesada para seu filho, uhum. né, e também tem uma galera que pergunta sobre mesada, primeiro módulo, e também do curso do, do Granito, do, o Dindin, -din, é para os pais. Aí os, os sete, os seis potes para os seis potes pros adultos, a gente fala ali, do, do livro do T. Harv a gente traz o Pai Rico, o Pai Pobre também, para falar uhum. de ativo, passivo e como ensinar. Então o primeiro módulo é para os pais. Porque senão não faz sentido. Isso aí. Você tem que fazer isso. Aí no dia a dia, estoura a conta, o pai briga com a mãe. Quantos por cento de, de divórcio é, é relacionado a dinheiro? Relacionado a isso. Né? Altíssimo. 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 Mais de 60% 70%. Dos divórcios é relacionado com falta de dinheiro. Uhum. Então, primeiro mote é trabalhar a cabeça dos pais, a mentalidade dos pais. Primeiro, para eles serem um exemplo para os filhos.
0: Bacana. Aí você trouxe aí, então, primeiro a gente vai trabalhar com os pais, que eu acho que é o caminho correto, né, para que a criança olhe aquilo ali e fale, olha que legal, né? Porque se ela vai crescer também achando que dinheiro é sujo, que dinheiro hoje era conflito, que dinheiro não é bom. Sim, gente. A gente tem N exemplos de situações como essa, né? Então, assim, pensando nessa situação, né? A gente já tem essa dificuldade para lidar com o adulto. Então você vai trabalhar ali com os pais, para que os pais se tornem exemplos para os filhos. Uhum. Mas quais são as dificuldades de falar sobre o dinheiro para as crianças? Quais são as principais dificuldades?
2: Adolescentes, por exemplo. Né? Uhum. Hoje, ainda mais, estão no celular, tão, tão fo... não querem mais a vida social, ali, igual a gente tinha de brincar na rua. O maior desafio é criar um momento. Para essa, né? essa conversa. Uhum. Então, no livro também a gente fala sobre isso, no curso também. Cria um momento de família, de quali... tempo de qualidade. Né? Para você ouvir seu filho, abraçar, conversar, né? a sequência lógica da metodologia é, estimula isso mesmo a entregar o dinheirinho conversar saber o quanto tem em cada potinho os filhos vão entender e quando quando eles veem estão vendo o dinheiro ali assomando poxa é, e hoje a gente coloca nas contas digitais uhum. Né? Uhum. até para não deixar o dinheiro parado é uma outra conversa sim, sim. <risos> mas eles vão vendo pô aumentou um centavinho dois centavinhos um real uhum. isso aqui criança vai entendendo tá então é, é o maior desafio é estimular a criança que aquilo é importante então abrir as contas de casa poxa papai mamãe a gente investe tantos reais ou mil reais numa escola para você os livros custam tanto então também é uma forma de criar confiança né mas primeiro de tudo né, é a criação do hábito então ter aquele momento vou conversar com os meus filhos você vai conversar com seus filhos sábado de tarde todo sábado às 15 horas vai ter um momento na mesa para começar né? Não ficar no celular, a, o filho okay. no celular. Então esquece a tecnologia nesse momento e vamos, e vamos abraçar nossos filhos e conversar sobre algo que é super importante. Eles vão entender. Principalmente os mais, os mais velhos, de 8, uhum. 10, 12 anos, já tem uma noção melhor. Sim. Os mais novinhos, aí a gente tem essa técnica também de falar o lúdico, com criança. lúdico,
1: né? Uhum. É, o lúdico sempre. É. E é legal porque você está socializando, está né? uhum. tirando o aparelho, está desconectando a família, Está socializando, que é uma coisa que realmente tem ficado muito em segunda Sim. instância, e está falando de dinheiro, né, que é assunto para a criança. Sim. Sim. Né, ele está falando aqui. Tem uma metodologia no Ganinha Kids. É, quatro, quatro pontinhos, como é que é? Quatro potinhos. Quatro potinhos. <risos> quatro potinhos. Explica pra gente como é que Legal. funciona essa metodologia. Legal. Massa. Para os
2: adultos, a gente tem dois potes a mais. Depois eu vou explicar por quê. É, vamos falar de liberdade financeira, né? que é um dinheiro lá para o futuro. Para um adulto é fácil entender, ou teoricamente fácil. Uhum. Mas como eu falo isso para uma criança, a gente chama de galinha dos ovos de ouro. Né? Que tem até uma história da galinha do fazendeiro. Depois vocês precisam lá, galinha dos uhum. ovos de ouro, que é muito legal. Mas é um dinheiro, esse potinho é chamado galinha dos ovos de ouro, que é um dinheiro que você vai deixar rendendo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Uhum. Uhum. A gente não vai mexer naquilo ali, para aposentadoria. Então a gente separa um dinheirinho... Semanal, a nossa mesada é semanal, tá? Realmente para criar o hábito. Não deixar só uma vez por mês para conversar sobre dinheiro. Né? Uhum. Então a gente traz para semana, dividir o tempo, tá? O ideal seria diário, mas vamos fazer semanal para ficar mais legal. Então a galinha dos ovos de ouro é um dinheiro para o futuro. Começa com um pouquinho. Ah, Ricardo, eu quase não tenho dinheiro. Um real, criar o hábito. O segundo pote é para uma meta. Para o adulto é mais fácil falar de metas, tá? Mas as crianças na escola hoje já tem a meta da prova, de quanto uhum. precisa para evoluir, para passar, quando. Beleza, tem, tem várias histórias que as meninas ao longo desse, dessa, dessa jornada compraram a bicicleta com o dinheiro delas. Olha que legal. Por exemplo, uma, uma meta nossa: eu quero comprar um carro, um apartamento. Uma meta para criança: quero comprar uma bola, quero comprar uma bicicleta, já é de longo prazo. Quinhentão numa bike. Uhum. Aconteceu com minhas meninas. Ou, vamos supor que eu, eu vou dar R$10 por semana para minhas filhas, para cada uma. São 50 semanas, é um ano para uma criança comprar a bike dela. Isso vai exercer o quê? Paciência, né? ah, conter ansiedade. Aí já vem outra coisa do empreendedorismo, que vai juntar nesse potinho. Vou vender algum brinquedo que está parado.
1: Poder fazer dinheiro. Dá seis fazer
2: dinheiro. Fazer é. dinheiro. O um americano fala muito do make money. Uhum. Quer é fazer dinheiro? Então, beleza. Como que eu encurto o papai um ano para eu comprar minha bike no meio do ano? Uhum. Vamos olhar o que, que tem em casa parado. Vamos vender. Já venderam brigadeirinho, já venderam. É, já fizeram pulseirinha para vender. Isso vai estimular a criação é, dos seus filhos em casa. Isso é muito legal para quem está em casa. Depois vocês postam aqui nas redes sociais falam o que vocês fazem com seus filhos em casa de criativo para é. estimular o crescimento deles. Não é, não é pecado vender. Todo mundo deveria aprender a vender alguma coisa. Isso é muito legal. Uhum. Então a gente vai estimulando nossos filhos no empreendedorismo. Então a meta a gente chama de caixinha de natal uhum. para fazer alusão ao final do ano, ao presente. Você, o filho, seu filho vai dar um presente para ele mesmo com paciência e com empreendedorismo junto. Tá? Então esse é o segundo pote. Uhum. Primeiro, caixinha, primeiro galinha dos ovos de ouro, uhum. segundo a caixinha de Natal. O terceiro é diversão. A gente fala isso para os adultos, tem um consumismo uhum. muito aflorado. Cara, além de poupar para o futuro e para uma meta, é importante a gente saber se divertir. Uhum. Né? Então gastar dinheiro é importante com coisa boa, para tranquilizar, fazer uma viagem, poupar para alguma coisa que você queira. Então é legal a criança com seus cinco reais por semana, 10, 1, 50, enfim, o quanto a capacidade financeira da família puder ajudar para que ela gaste com propriedade. Aí não adianta a gente ficar, lá ah, você não pode comprar isso. Liberdade para ela aprender a gastar no potinho da diversão. Então é o terceiro potinho. O último é o da doação, que é tão importante quanto exercer também a nossa, a nossa generosidade, ajudar numa comunidade, numa igreja, onde que você se sentir com o coração tocado e o pai sendo exemplo também. Uhum. tá? Da gente ajudar as famílias com o dinheirinho delas também. Poxa, eu posso, eu posso ganhar mais dinheiro para ajudar mais gente. Né? Não é pecado ganhar dinheiro, né? a gente sempre fala isso. Uhum. isso que também é tabu que também, você falou lá no começo. Total. Né? total. É. Então os quatro potinhas são, são é, dessa forma, pensar para o futuro, pensar para uma meta diversão e doação. Então, o
0: futuro. Meta, doação
2: diversão. e diversão. Porque Nossa, os outros é. potes são para os adultos, que é a educação para o filho uhum. e uhum. A, a questão do, da administração da família ali, das necessidades básicas uhum. que a gente banca para é. os filhos. Os, os custos fixos, né? Que é para o adulto, os, os outros dois uhum. aí já tira da conta por enquanto. E eles vão, vão administrar o dinheirinho deles dessa forma. Isso da diversão
1: é muito bacana, porque Amém. a gente tem muito jovem hoje que recebe o salário e final de semana, todo final de semana está gastando. É, tá... Só tem um pote, né? É. Só só tem... da diversão. <risos> e, e nem é dele, é do cartão de crédito é, é,
0: tá? o um pote. É, exatamente. Só tem um pote. É, você só exatamente. Ó, estamos de olho. É. <risos> então vamos para uma pergunta polêmica. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta Nossa. aqui, né? E vamos repassar. Tá? Para é, quem entende aí do, do, dos pequeninos, é, a polêmica é a seguinte: mesada sim ou não?
2: <risos> Isso é muito legal. Todo mundo. Muita gente pergunta e manda pra gente. Né? Tem gente que segue a linha de não dar mesada porque é um dinheiro mais fácil, teoricamente. Né? Pô, você está dando dinheiro para o seu filho. A gente e eu, o Rodrigo, né? Quando a gente criou o graninha, é realmente importante para gente pra ser uma ferramenta. Então, a gente acredita que a mesada é importante para ser uma ferramenta de administração de dinheiro, para aprender a manejar o dinheiro. Exemplo, é, loteria. Quem ganha na loteria, estatisticamente, a maioria de quem ganha na loteria perde tudo e fica ainda mais endividado, porque Exatamente. não aprendeu a cuidar do dinheiro.
0: que veio, veio de uma maneira... Veio, veio fácil, fácil, vai né? muito mais fácil. É então,
2: a nossa ideia é... Dá um dinheirinho para que ela aprenda a evoluir com isso. Hoje as minhas meninas estão com 12 e vão fazer 13. Daqui a pouco a gente vai criar outras coisas para que elas alcancem as metas delas. Isso aí, Mas assim, a priori, não. A mesada é importante para a gente criar esse hábito, sim, de falar sobre dinheiro dentro de
1: casa. E elas aprenderem a manejar isso dali.
0: Maravilha. É,
1: é, algum jogo para poder as famílias comprarem, poder se divertir Massa. em casa, aprendendo a lidar com dinheiro?
2: Ah, a gente faz até no, no site do Graninha, www.graninhakids.com, tem lá vários várias, é, resumos de, de jogos ah. e de livros também. Tem o, o Banco Imobiliário, por exemplo,
1: é, o Jogo da Mesada. Algum... Né? O Banco Imobiliário é, é ótimo.
2: Tem algumas coisas que vão surgir é, tá também bem... do Graninha, aos poucos a gente vai, vai evoluindo de, de uma criação de jogo nosso, vai ser legal para vocês ah, conhecerem. Porque o Banco Imobiliário tem lá os, os prédios, isso, e tal, a Avenida Paulista é. e tal. Fica meio distante de uma realidade, uhum. mas é legal pra caramba pra aprender a, a lidar ali com o dinheiro e as perguntas ali. Uhum. Né? Tem até hoje cartão de crédito. Na nossa época não tinha cartão de crédito no, no, no Banco Imobiliário. imobiliário uhum. né? Tem o jogo da mesada, tem o um jogo administrando seu dinheiro. Tem vários, vários jogos interessantes. Tá? Isso é muito importante pra quê? Pra aquela criança mais novinha ali para começar a ser lúdico e começar a brincar com, com seus filhos. muito legal.
0: é maravilha. fala para gente onde que o pessoal te encontra. você pode até falar para aquela câmera ali, que se eu não me engano. É legal. É, onde o pessoal te encontra. redes sociais. Conta aí para gente. vamos
2: lá. A rede do Graninha @graninha_kids né? Graninha Kids no Instagram. É, www.graninhakids.com Tá? Esse é o, é o nosso site oficial. Lá vocês vão, vão encontrar, inclusive, um livro gratuito, um e-book gratuito para ajudar vocês, pais e mães, a ensinarem sobre finanças e empreendedorismo desde pequenininho dentro de casa. Quem quiser aproveitar o nosso curso também, tem o curso do Dindin Dinheiro desde a Infância. Realmente, com tudo isso que eu falei aqui e muito mais coisa para vocês aprenderem dentro de casa a como ensinar seus filhotes aí a evoluírem, serem melhores para eles, isso é o mais importante.
0: Ai, que bacana, bacana, né? bacana. Que pena, né? É, acabou. Né? <risos> Poxa, é assunto para ficar aqui, Ficar ó. a tarde
1: toda. Poxa Exatamente. vida. Ficar. A gente agradece muito a sua participação aqui. Esse assunto é um assunto muito especial, né? Porque a gente sabe que o futuro do nosso país vem das crianças. Né? Então, esse assunto é um assunto muito importante, muito especial. Eu espero que você de casa... Tenha ouvido aí, com bastante atenção, é, ouça novamente, porque tem muita informação. Entra no site, entra no Instagram, acho que tem muita coisa boa lá e gratuita, né? Com certeza. E que vai te ajudar a lidar com o dinheiro e a, a educar seus filhos de uma maneira mais consciente. Lidar com o dinheiro de maneira mais consciente.
0: Se você quer nos enviar alguma sugestão de pauta, alguma pergunta perrengue...
1: Financas? Não peraí que eu misturei, é o Instagram é o arroba perrengue.financas manda
0: lá pra gente pergunta, sugestão de tema de pauta, meme pergunta. ó, oh, fique à vontade. à vontade aproveitando vamos falar onde vocês encontram o um perrengue porque assim, perrengue tá espalhado pra tudo quanto é lado, fala aí Érico
1: ó, oh, perrengue você vai encontrar no Spotify da TV Vitória, você vai encontrar na Rádio Pan News 90.5 todas as quartas-feiras, 16h30 da tarde, no Youtube e no site do Folha Vitória, gente, tem perrengue para todo mundo. Não, não tem, tem essa mais desculpa. desculpa não. Não tem, ah, não tem. conheço perrengue. Sai fora, não existe mais isso.
0: Então é isso, até o nosso próximo programa.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau.